This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是我们通过FM八十九点零和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚主播奥斯卡，感谢您的
。目前，全国共有三十八人在医院接受救治，其中有五人在 ICU 或 HDU。根据统计，昨天全国共检测一万六千九百二十一次，其中有一万两千六百八十八次来自奥克兰。过去一天，共接种四万两千七百九十三剂疫苗，其中。有三万两千七百六十八剂为第二针。截至今天，全国总共接种疫苗六百三十八万七千八百七十剂次，其中第二针的接种数量为二百八十万五千零四十八剂次。据悉，目前奥克兰有十五点八万居民尚未接种第一剂疫苗，其中有不少毛利益。为此，卫生部副部长彭纳尔。用毛利语呼吁，希望更多人能够接种疫苗。截止今天上午十点，涉疫地点的总数达到四百三十九处，较昨日略有下降。阿什利·布鲁姆菲尔德透露，有五位在医院就诊的孕妇涉疫。总理表示，今天激增的病例确实很吓人。目前疫情不仅发生在奥克兰局部地区。整个奥克兰有一百二十四个城区被病毒侵袭。杰森达强调，病例激增是不遵守规定的后果。他要求公众遵守防疫规定，并表示，即便接种了疫苗，如果出现症状，也要进行核酸检测。杰森达表示，虽然疫情汹涌，但这并不意味着我们将束手就擒。疫苗可以帮助新西兰度过难关。他呼吁大家继续接种。总理表示，我们正在接近之前设定的疫苗接种目标。阿什利·布鲁姆菲尔德表示，新冠工作组已经做出建议，十二岁以上的免疫缺陷群体应接种第三剂疫苗加强针。下面来关注《中新时报》一零二财经版：新西兰物价飙升，加息预期升温，联动澳大利亚国债利率上涨。澳大利亚和新西兰公布通胀率高于分析师预期后，两国国债收益率跳升，令市场对两国货币政策收紧步伐加快的压住升温。澳大利亚三年期国债收益率攀升十六个基点至百分之零点七五，为二零二零年二月以来的最高水平。新西兰五年期国债收益率飙升十五个基点。至百分之一点九七，这是自二零一九年一月以来的最高水平。野村控股驻悉尼的利率策略师安德鲁称，全球目前的主题是在大宗商品价格上涨的情况下，通胀上升可能不会像之前预期的那么短暂。上周五公布的强劲美国零售销售数据和今天上午新西兰公布的。远强于预期的第三季度消费者价格指数，数据都支撑了这一趋势。新西兰隔夜指数掉期显示，新西兰联储在十一月会议上加息五十个基点的可能性为百分之二十，而上周五市场预计加期二十五个基点的可能性为百分之九十二。新西兰政府周一表示。第三季度 CPI 较上年同期上涨 4.9% 超过了经济学家的预期中值 4.2% 澳大利亚和新西兰银行集团的高级策略师戴维表示
。对我来说，更重要的是总体数据带来的意外，而不是部分通胀。尽管部分通胀也很强劲，这意味着更多的加息和更高的终端官方现金利率。在某种程度上，新西兰联储更有可能加息，以保持良好的通胀预期。随着疫苗接种率的上升，以及当局开始取消该国许多地区的行动限制，澳大利亚的利率也有所攀升。澳大利亚人口第二多的城市墨尔本将于周四晚上结束长达数月的封锁。利率策略师安多鲁指出，疫苗接种率的提高和逐步重新开放是利率上升的原因。他表示，全球通胀主题也导致仓位大幅调整，投资者退出多头仓位，商品交易顾问和系统交易商开始增加空头仓位。让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：监管部门正完善规范跨境炒股服务。内地官媒报道，一些境外证券经营机构面向境内投资者提供的跨境炒股服务。未经监管部门批准，中国证监会等监管部门正完善相关监管规则，将对此类活动依法予以规范。近日，在美国上市的富途控股老虎证券，两家跨境互联网商券在内地经营活动中的一些风险情况受到关注，拖累两公司股价大幅下挫。报道又引述业内人士分析指。此类境外证券经营机构开展的跨境炒股活动，不符合中国证券法、证券公司监管管理条例等相关规定精神。证券法一百二十条明确规定，除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券经济等业务。证券公司监管条例第九十五条规定，境外证券经营机构在境内经营证券业务。应当经国务院证券监督管理机构批准。此外，以老虎证券为例，在其2021年年度报告中，尽管公司拿到了美国、新西兰、澳洲、香港等多个国家及地区的金融相关牌照，但却没有中国大陆地区相关的金融牌照。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民板块第一篇文章。2021中国国际教育展10月23日至24日在北京举办。2021中国国际教育展将于10月23日至24日在北京国家会议中心举行。来自加拿大、法国、德国、意大利和新西兰等20多个国家和地区近300所院校参展，向学生和家长展示各国优质教育资源、留学优势以及。后疫情时代下的留学资讯。此次展览采用线上线下结合的形式举办。线下展览在北京结束后将巡回至广州和上海。展会将推出多场主题分享活动，包括中外合作办学院校及项目认证案例研究等。展会现场还将举办院校专场推介会和留学讲座，五十余场正规海内外院校。及使领馆专场推介会将发布权威信息，重点推荐其所在国的正规院校、签证要求、教育质量认证制度以及优质国际课程等。二零二一年的中国国际教育展主宾国为英国
该国是较早同中国开展教育合作交流的国家，也是接受中国留学生最多的欧洲国家之一。目前，中国赴英各类留学人员约二十万人。那我们来到《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章：中国人在国内旅游让全球旅游业成了孤儿。法国《世界报》周五刊出的一篇文章，关注中国国内旅游的情况及其对全球旅游业的影响。相关文章的标题是《中国国内游让全球旅游业成为了孤儿》。由吉鲁和勒普拉特共同撰写的文章表示，在疫情前推动全球旅游业增长的 1.5 亿中国游客，现在正在中国国内旅游。他们什么时候才能重新开始国际旅游，尤其是来法国旅游呢？文章援引业界人士的话说，恐怕这还需要好几年的时间。文章表示，今年像2020年一样，中国人基本上只是国内游，而且出行的数量将大幅下降。不过，中国人出游的愿望一点也没有降低，一些国内的机场，如广州和成都机场。其繁忙的程度不亚于迪拜、伦敦或者是巴黎机场。从去年2020年夏天开始，中国国内旅游业就已经几乎恢复到了疫情爆发前的水平。在9月19日起的三天中秋假期期间，中国人的出行人次达到 8,800 万，是疫情前2019年的 87% 旅游支出达到370亿元人民币。是二零一九年的百分之七十九。不过，中国人的出行有了新的特点。中国人现在倾向于选择本地旅行，而且只是在最后一刻才预定。中国的国门应该会关闭到明年二月的北京冬奥会之后。针对疫情，中国实施的仍然是零容忍战略，对入境的人急需实施两到四个星期的隔离。香港大学病毒学教授金东岩认为，这一新常态可能会持续很长时间。他说：“目前中国正生活在自己的世界里，实行零容忍政策，这样付出的代价非常高，因为边界几乎完全被封锁。但是是应该学会与病毒共存的，因为我担心它可能会像感冒一样普通。”文章继续写道。二零零九年到二零一九年之间，中国人出境游以每年百分之十三的速度增长，达到一点五五亿人次。到目前为止，没有任何迹象表明中国当局打算重开国门。尤其是二零二二年，不仅有冬奥会，秋季还有全国党代会，决定延长习近平总书记的任期。有这些大事的年头，中国都是进一步管控社会的。对中国人境外游何时复苏的预测一而再的被推迟。旅游分析公司的中国市场专家认为，在边境重新开放后，国际旅行将出现非常温和的复苏，恢复到疫情前的水平，要到2025年了。其他更为乐观的人则预测，将在2024年恢复到疫情前的水平。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：住房建设规则洗牌，十年新增十万套，部分可免资源许可。为进一步推动住房供应
，政府有意为建筑行业扫清政策障碍。住房部长梅根伍兹与环境部长戴维·帕克今天宣布，将联手国家党制定住房更用法，在不到十年时间里，允许建造多达十点五五万套新房，以此解决住房危机。政府表示。新法规可在未来五年至八年时间里促进上万套住房建设，少则四点八万万，多则十点五五万。法规可允许建筑商在绝大多数场地建造三层住宅，且免除资源许可。而现行地区规划通常限制楼高，不得超过两层。根据伍兹透露，普华映道分析认为，政府现有的城市高密度发展政策。可在二零四三年实现新增七点二万套住房，上述预测现被视为保守，并表示在新法刺激下，可在七点二万基础上额外增加四点八二万至十点五五万套住房。在国家党党魁朱迪斯·克林斯看来，政府的最新决定可谓是国家党的一次胜利。我在一月写信给总理，建议国共两党。联手解决住房危机，正如我当时所说，我们的资源许可程序使得新西兰的住房建设过于困难。克林斯称，他曾在四月提供一份法案草案，要求地方当局规划更多新房建设空间，为建造方大幅削减审批流程。好了，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众朋友共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。首先和大家回顾一下有关政府昨天发布的最新的疫情通报。那在昨天的发布会上啊，总理宣布奥克兰会继续保持三级警戒，暂定维持两周。那现有的限制也不会变化。至于我们怀卡托地区，也会维持三级警戒，到本周五进行重新的评估。北地大区。则会从今天晚上十一点五十九分起下调为二级警戒。
那总理表示啊，奥克兰全部的一百二十四个街区已经全部出现了疫情，所以啊，任何民众都不应该抱这种侥幸的心理，而要认真的遵守疫情限制。政府还会在本周五公布疫情防护的全新框架，其中包括疫苗的接种目标。说到疫苗接种啊，我们和大家还要回顾一下，在上周六这个超级注射日啊，可以说新西兰超额完成了任务，有非常多的民众啊，在当天也是举家出动啊，进来到了各个接种点进行这种新冠疫苗的接种。而新西兰卫生总干事阿什利布鲁姆菲尔德在昨天接受采访时也透露啊，有多位公共卫生专家向政府正式建议。立刻对奥克兰进行一个四级熔断。那对此啊，总理在发布会上也表示说，以目前的情况下，即便进行两周的四级封锁，也不太可能降低确诊病例的数量。因此呢，奥克兰依然保持三级警戒。不过，总理提醒大家需要遵守防疫规定。这也可以看出啊，政府目前的防疫态度真的是比较纠结。一方面鼓励民众接种疫苗，希望尽快回归住正常，但另一方面又慑于确诊数量的不断上涨，不敢在解封的道路上过于激进。所以啊，我们看到奥克兰还将继续保持三级限制，为期两周。那么对此呀，奥克兰市长费尔高夫表示，不接种疫苗必须付出代价。奥克兰民众啊，相信。已经对十一个星期的封锁表示出了极度的失望。那企业也呼吁政府提供更多的支持。那只有当疫苗接种率很高的时候啊，政府才会采取不同的方法来进行防疫管理。疫情响应部长克里斯·西普金斯表示，百分之九十的疫苗接种目标将会带来很大的不同。奥克兰市长菲尔高夫对媒体表示。如果达到百分之九十的人群接种两针疫苗，那就意味着要有百分之九十四符合资格的人口至少接种了第一剂疫苗。那这位市长说啊，我们需要最大限度地增加接种疫苗的人数，但我们不能等到最后一个不情愿的人接种疫苗以后才决定放宽限制。他说，除了鼓励和激励措施以外啊，还必须要有制裁措施以及接种疫苗的良好渠道。市长认为啊，没有人会强迫大家接种疫苗，但企业有权将没有完全接种的人排除在经营活动之外。政府正在试图通过封锁措施争取更多的时间，让新西兰能够避免像墨尔本或者是悉尼那样出现数千人住院、数十人死亡的情况。但奥克兰的企业需要能够运营，就需要，呃。大家积极进行接种，那么不接种疫苗啊？这位市长也说了，应该是付出代价的。这些代价包括是没有办法参加一些活动，也可能是没有办法从事面向公众的工作机会。对于奥克兰市长的呼吁啊，我们看到行动党也给出了积极的回应。那行动党啊，希望给每一个接种了新冠疫苗的新西兰人给予两百五十纽币的税收减免。让人们在接种第二针疫苗后即可享受这个优惠。在早前啊，使用现金奖励来激鼓励疫苗接种已经引起了广泛的争论。
新西兰前总理约翰基爵士此前建议为三十岁以下接种了疫苗的人提供价值二十五纽币的代金券。我们看到，在海外呀，纽约在七月开始为第一次注射的人提供一百美元的奖励。来自瑞典的一项研究发现，现金奖励会让不愿意接种疫苗的人群增加百分之四的接种率。行动党党魁戴维·西摩表示啊。我们应该将奖励做正确事情和遵守规则的新西兰人。他表示，如果你打了疫苗交了税，你应该得到一些减免。行动党的提案也是综合考虑了高疫苗接种率的必要性。高疫苗接种率会为医疗系统节省的资金，以及新西兰去年比前一年多征收的一百二十九亿税收。行动党党党魁表示啊。对于那些遵守防疫规定的新西兰人说，这是一个当之无愧的鼓励。税收减免可能是一个星期的全家伙食费、汽油钱，或者是给孩子的圣诞礼物。说到圣诞节这个话题，相信奥克兰人都非常担心。那今年的圣诞节将会在一个怎样的警戒情况下度过呢？对此啊，新西兰总理杰森达·阿德恩认为。奥克兰人并不会过一个在三级警戒下的圣诞节期间。总理今天在接受媒体采访时承认啊，奥克兰人在过去几周一直在努力，因为到两周后的下一次官宣警戒级别的时候，他们已经至少有七十六天处于一个封锁的状态。那当节目主持人问到我们会在圣诞节前结束吗？总理回答说：“是的，我相信是的。”但当然，正如我所说啊，长期以来，这一直是我的绝对关注点。奥克兰人一直在努力，他们承受着巨大的负担。我们需要证明疫苗可能会有所不同。可以看出来啊，总理对于奥克兰恢复一个比较正常的生活秩序，那在圣诞节之前让民众恢复正常的呃日常活动啊，还是抱有比较大的信心。那么这一切啊，相信也是建立在一个非常高的疫苗接种普及率之上的。那在今天节目的尾声啊，我们还要和大家来八卦一下一个来自新西兰总理的一个花边新闻吧。那最近啊，有人暗示纳税人的钱被用于总理的婚礼筹备工作，但总理杰森达·阿德恩已经反对该说法。称这是朋友在自己的私人时间给予的帮助。那就在今天早上啊，我们的总理阿德恩在节目上表示，纳税人联盟致信审计总长，说他的一名职员使用纳税人买单的时间或资源做私事。那总理在节目中据称啊，他已经知道了，审计总长办公室并未就此主张啊联系到他的办公室。总理说。每个人都在尽力做对的事，任何人想要调查，他们都会全力协助。但是呢，显然我反对那个答案。如果任何人选择调查的话，我都会密切合作。就在刚刚过去的这个周末呀，英文先驱报报道称，总理阿德恩的选区秘书，他在今年五月初和七月份分别两次到访位于基斯本的婚礼所在地啊。协助总理夫妇筹备婚礼。那总理阿德恩指出，机票都是私人支付的
，呃，到访场地的时间用的是年假和周末，因为在条款上没达成一致。那总理阿登和他的伴侣克拉克呀，已经决定不在当地举办婚礼了，但该场地的主人还在追讨五千纽币的取消费用。总理在节目中说：“被质疑的人是主动提供帮助的朋友之一，大家都在尽力做对的事，都在遵守规定。”设计的时间有两次是周末，还有一次用的是年假。总理说，不涉及其他需要关注的时间，做的所有的事情都是符合规定的。好的，今天国会论坛节目就告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家李李女士，将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。每周二晚上七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会。感谢大家的守候。之前的节目中，我们聊到了非政府补助用药。那今天的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊精神疾病。对保险的影响，那首先啊，需要请教您了。平时生活中有很多人都有过焦虑症或者是抑郁症等等问题，那这些情况会影响我们买保险吗？嗯，对，谢谢奥斯卡。今天呢，趁着节目的时间呢，呃，我们来聊聊这个精神的这个疾病。因为呢，呃，在九月份的时候呢，我们搞了一个免费的线上讲座。在上一次的节目中呢，我们也有提到，就是专门呢，我们有邀请了这个亚裔服务中心，嗯，国家注册的这个心理咨询师，然后呢，为我们做的一个很好的一个线上讲座，专门是讲到应对压力、应对生活。因为我们在生活中压力呢，肯定是不可避免，所以呢，就是啊，我们这个免费的。这个啊，线上讲座呢，有请了专业的这个啊啊呃专业人士，然后呢，呃，对我们这个平时呢生活中遇所遇到的压力，还有整个应对压力呢，给了我们一些比较实际的一些方法。然后呢，其实我们的反馈非常非常的好。然后呢，当然这个是我们的
就是今年的讲座，这个关于这个精神类疾病讲座中的第一场。然后呢，另外一场呢是在下个礼拜，在十月二十一日礼拜四的晚上七点。然后呢，我们会做第二场关于抑郁症的这个讲座。那对抗抑郁症呢，我们之前呢，其实每一年基本上我们都有类似的讲座，也都有请专业的人士。然后这次呢，也是请到了这个亚裔服务中心的这个专业的这个国家。注册的这个嗯心理咨询师叫啊王英，然后呢，他来为我们就是做这个啊、嗯、线上的这个关于抑郁症、抑郁情绪，包括抑郁症状、抑郁种类、成因，然后预防治疗方法等等这些的讲座。所以呢，就是欢迎感兴趣的朋友呢啊、嗯呃，欢迎大家跟我们注册，然后到时候来听这个免费的线上讲座，时间其实不长，一个小时，再加一些提问的时间，并且呢，我们还有提供抽奖，然后呢，抽奖其实也是很好，主要的。抽奖呢，我们有公司有赞助，是说有五位的这个啊幸运的参与者都能够享受呢一对一的这个免费的私密咨询。因为平时呢，其实我们知道在纽西兰呢见这个咨询师的话，其实不便宜，挺贵的。而且的话呢，嗯，有的时候呢，当然有政府补助，就是可以在家庭医生那边拿到推荐，然后呢可以见到六次，但是通常是洋人。然后华人的咨询师呢，第一个很少，第二个呢，就是他按因为咨询师嘛，都是按小时收费，所以其实挺贵的。然后正常来讲呢，其实亚裔家庭服务中心他们的咨询师，因为都是国家注册的心理咨询嘛，那每一次的咨询服务呢，其实是一百三十八块钱一个小时，其实挺贵的、嗯。那所以呢，这次我们借着这个讲座的机会呢，也有给五位的幸运参与者呢，有提供这个免费的机会。然后呢，并且呢，就是啊、嗯，我们在。之前的这个讲座中呢，然后也有获得是说，如果有需要的这个朋友们，然后呢，如果需要做这个心理咨询的话呢，目前的亚裔服务中心呢有一部分，还有一部分政府的 funding， 所以呢可以提供四到六次。免费的咨询，所以这个机会呢，其实非常的难得。嗯、那么，如果大家收音机前的听众朋友们有感兴趣的话呢，麻烦跟我们注册这个讲座，然后有需要的朋友，我们到时候会告诉你们怎么样去联系，可以获得这个免费的心理咨询的这个服务。嗯、那么回到呢，今天我们这个啊、呃，就是呃，今天这个线上的这个啊。呃呃，问题就是刚刚奥斯卡有提到的，平时呢，我们生活中呢，有很多人就是有过焦虑症，比如说 anxiety， 或者是抑郁症 depression。因为在纽西兰呢，好像抑郁症是挺高发的，嗯、因为很多的洋人，尤其是我想，尤其可能是洋人，包括年轻人吧，很多多多少少在生命中有一段时间，可能都会有过去看医生关于抑郁症的这个问题。至少呢，我可能是因为在做保险的行业，可能有遇到过这样很多的情况。那么像这些情况会影响我们买保险吗？其实这个问题呢，要从两个方面去看。那如果是说呢，我们是有确诊的这个抑郁症，或者是确诊的这个焦虑症，或者是有更严重一些的，比如说 bipolar 像这样的问题，然后呢，还有你比如说 schizophrenia 像这些问题，嗯，嗯像比较严重一些的这种精神类的疾病呢，如果我们在购买保险的时候呢，是很有可能会影响到我们购买保险的。原因是什么呢？首先呢，我想谈一下，其实呢，在我们的医疗保险里面，精神类疾病呢是一个大免责。所有的保险公司呢，它其实对精神类的疾病呢、嗯
就是基本上他都有一个大免责，在 general exclusion 里面，他都会说，比如说精神类疾病引起的问题，我们是不保的。那很多的朋友就不不理解说，那既然精神类的疾病是在大免责里面，那么为什么我们在申请保险的时候，当我们有精神类的疾病，我们有时候还是会被保险公司拒保，会被保险公司加保费等等呢？主要的问题呢，是因为如果我们有长期的精神类疾病，我们在长期的服药，那么第一个呢，啊、呃，从保险公司的角度看呢，药物是有毒副作用的，所以呢，可能会对我们的内脏器官、肝脏、肾脏等等造成伤害。你比如说，我之前有一位客户购买保险，那么这位客户呢，常年呢他都是有 schizophrenia， 然后并且也有抑郁症，那么他常年都在吃药，也有住过医院，那么因为呢。他这个药物的问题，所以他的整个肝功能，然后呢都不正常，他的血检有很多的项目都不正常。那所以考虑到这些呢，所以他在购买保险的时候呢，就有很多的条件。那这是保险公司考虑的第一方面，就是我们在治疗精神类疾病中，长期服的药物可能会对身体有伤害。还有第二个问题就是，有的时候我们会发现呢，当我们比如说有抑郁症或者有一些其他 bipolar 这些问题，像比如说 bipolar， 有的甚至于包括小孩子，他比如说他有一些。啊、uh, ，autism 自闭症等等。那么在购买保险、购买医疗保险的时候，有的时候保险公司他甚至拒绝呃卖给我们这个专科跟检查部分。嗯。可是为什么他会这样决定呢？其实主要的问题是保险公司认为说，如果是有精神类的疾病呢，有时候他可能因为他呃怀疑，就比如说他有焦虑症的，他可能怀疑我有这个问题，我有那个问题，对不对？我又怕我是心脏病，我又怕我有癌症，我又怕我有其他的问题，所以呢，这样的客户可能更加容易索赔。他可能觉得说，因为我担心嘛，所以我今天要去做检查，明天要去做这个检查，后天要去做这个检查，大后天我要去看专家。那所以说呢，这样无形上就增加了很多索赔的成本。所以呢，这就是保险行业保在保公司从他们索赔的这个数据上面。他们能够看到说，你比如说有一些精神类疾病的客户，他很喜欢索赔，因为他怀疑自己、担心自己可能有问题，所以他可以找各种各样的理由去看专科去做检查。那么这样子的话呢，像我讲，就会增加这个保险公司他这个索赔的这个 cost。所以说呢，有时候你会我们会发现比较常见的是长期的精神类的疾病确诊了的，然后呢，保险公司在提供保单的时候呢，有的保险公司他可能不会。啊、呃，不会 offer 我们看专科跟做检查的部分，当然往往去买住院做手术的部分是不会受到影响的。那因为住院做手术嘛，既然我们要到达了住院做手术这个等级，那肯定是已经发现什么问题了，就是不是我们猜想我们可能会有什么问题，是一定是确诊了有某些问题。那这个确实是属于身体上的问题。嗯、那所以保险公司其实它考虑的角度呢，跟我们很多人不一样。所以说呢，我们其实作为保险顾问的职责，就是我们经常呢在面对是说客户在投保的时候，他有疑问，他有各种各样的问题。那么我们尽量尝试呢，把保险公司的想法告诉客户，然后呢，也帮助客户去了解什么样的产品更适合他们。但是就像我刚才提到的，并不是所有的保险公司他都会去除掉精神类疾病。我们在申请保险的时候，那有的保险公司呢，它因为精神类疾病在大免责里面，所以呢，他们就没有什么关系。我们知道说，客户他有一些精神类的疾病，在申请的时候，他也是能够给我们正常的保单，因为他认为他的大免责里面，他就已经能够 cover 住这样的风险。那所以呢，具体情况呢，其实就要看我们这个具体。
我们客户的状况是哪一类精神类的疾病，然后呢，他比如说他有多长的时间吃药吃了多长的时间，是否身体各各项检验的指标他都很正常。有还有一点呢，我需要提到的呢是，就是如果是有抑郁症的客户。或者是说呢，有其他一些精神类疾病的客户，就是比如说确诊呢有长期存在，包括 anxiety 可能，那保险公司很有可能会经常做的另外一条呢，就是在人寿保险里面去除掉自杀这一个保障。他可能会放自杀的免责，因为我们大家知道人寿保险它是保自杀的。然后呢，那当然所有保险公司的大免责里面，他都会说，如果是我们买完保险之后是三个月内自杀，他是不保的。可是呢，十三个月后，那么他是赔的。那么，所以呢，其实，在纽西兰的人寿保险的这个索赔数据里面，大约有百分之五是自杀。在人寿保险的索赔里面，那所以当保险公司知道，比如说我们有抑郁症，然后呢，而且保险公司在针对我们在保我们申请保单的时候，我们的申请人他在询问这个关于精神类疾病的这个问卷的时候，他就会问到你是否之前有过自杀的倾向。那么，如果是说你回答的是是是，呃，我肯定有，我有，呃，有过。那么这个，他这个在保单的这个条款里面，核保条款里面，他就会去除掉这个自杀这一条。那这个是很正常的，就精神类疾病往往会导致这一个、嗯。还有一个比较常见的做法呢，保险公司就是我们在购买收入保障类的保险的时候呢，当时当我们有比如说精神类疾病的这个历史病史，那么他也会放精神类疾病的免责。因为收入保障保险对于精神疾病造成不能工作，它也是保的。嗯，好的。那在今晚的节目之前啊，主持人奥斯卡也查询了一些相关的资料。根据奥塔哥大学领导的一项新的研究啊，自1980年代以来， 1 5岁以下人群的抑郁症患病率增加了一倍以上，而且啊，新西兰年轻人服用抗抑郁药的比例也上升了 44% 那增幅最大的哇，那是非常的多。对啊，而且啊，更。令人感到惊讶的是，增幅最大的呢是十三到十七，你十七岁的年龄组，在九年间增长了百分之八十三，所以啊，可以看出来啊，十三这么多，对啊，嗯，那新西兰有过焦虑症或抑郁症的群体还真是不在少数，足以引起大家的重视，没错，没错，嗯，那么对。因为我发现，对，在我们的工作中呢，接触到，比如说，尤其是洋人，然后很多年轻人，他们在生活的某一段中都有过抑郁症的这个就就医的这个经历。嗯，所以说想请教丽丽了，保险中有没有针对精神类疾病的保障呢？嗯，保险中其实有针对精神类疾病的保障，嗯，但是呢，就是要看我们是讲的是什么险种。那我想大家呢，很多人想、嗯、想要询问的是，医疗保险中有没有针对精神类疾病的保障、嗯？毕竟嘛，我们比如说有抑郁症等等，我们想要去看心理医生，然后也要想要去看这个心理咨询师，嗯、对不对,对？那么其实呢，医疗保险中它对精神类疾病的保障呢？非常有限。刚才我提到了，就是在绝大多数呢，这个我们的保单的大免责里面，它都有针对精神类疾病的免责。大免责就是他会说，任何精神类疾病引起的我都不保。那么其实呢，各家保险公司呢，它有一些针对精神类疾病的保障。你比如说，有的保险公司，它在对精神类疾病的保障呢，它是在限于我们得了大的疾病，比如说癌症。那我们在患癌症的时候，我们压力很大，对不对？那我们的家人压力也很大，我们可能。去，我们除了要治疗，我们可能需要去见精神类的咨询师，然后帮助我们能够 cope。
这个这个疾病。那么在这种情况下呢，那么它有一定的限额，那不同公司可能限额不一样。那么有的公司可能是一千块钱，有的公司可能是更多一些。然后呢，我们可以用这个钱去看这个心理咨询、嗯。我们的家人其实也可以。所以说呢，这个就是在我们在应对大的疾病的时候，它有提供这样的一些保障，这是其一。嗯、其二的话呢，像有的医疗健康的这个公司的话呢，啊、呃，你比如是说举个例子吧，比如说 NIB 公司最近呢刚刚在。九月底刚刚宣布的，比如说从十月一号开始，那么他的这个以前呢，我们在节目中有提到 NIB 最好的一个计划叫 Ultimate Health Max 这个计划、嗯。那购买这个计划呢，他以前是送免费的旅行保险，可是呢，因为新冠，然后也因为他们可能跟在保公司的这个协商的问题，那这个旅行保险现在没有办法送了。那么所以说呢，他。就决定说，从十月一号开始呢，那这些更新的每年自动更新的客户呢，就不再享受这个旅行保险了。嗯、所以呢，他就推出了一个一年两千五百块钱的精神健康的一个保障，是免费的，嗯、提供给我们这些 Ultimate House Max 的客户。嗯、那么这个两千五的限额，其实我觉得非常好。然后呢，可以用来去看注册的心理医生，还可以去用来去看这个注册的这个嗯精神病的这个专家。嗯、但是呢，需要。家庭医生的这个推荐信，然后呢，我们他没有垫底费，然后也没有需要等待期，然后就自动是给我们现有的这个客户，所以他其实他这个举动呢，其实我觉得做的是挺好的。然后另外呢，就是比如说像 Southern Cross 的这个保险呢，它有的计划里面 Ultimate。比如说啊、呃、，Southern Cross 的那个 Ultra Care，Ultra Care 里面的最高等级呢，它有一定的这个啊、呃，可以去看这个心理类的这个啊、呃、医生，但是它限额是很低的、嗯，所以呢，它要看可能不同的公司，但是总的来说呢，各家公司对于心脏类疾病呢，它的保障呢都是非常有限。刚才我提到的是医疗，那么。人寿保险刚才提到了一个人寿保险呢，当然那个精神类的疾病呢，它是保的，因为我刚才已经提到了，如果因为精神类的疾病呢，比如说自杀，那么它是会赔的。那么说到大病这个保险，大病的保险里头它没有一条是精神的，直接是叫做精神类的疾病、嗯。可是呢，精神类的疾病往往会导致一些其他的问题，你比如是说有的人他 anxiety， 然后因为他有 panic attack。会对他可能心血管系统会造成很大的影响，有的人长期吃这个药物会对身体的器官造成很大的影响。然后呢，所以这些呢，如果导致了我们大病中列出来的这些条件，比如说有癌症啊、心脏病啊、中风啊等等，那当然是都会赔的。然后呢，其实保险中对精神类疾病有最多保障的，其实是在收入保障保险。跟职业保障的这个保险，那么收入保障保险 （income protection cover） 呢？它的定义是，如果我们不能做本职行业超过十个小时一个礼拜，那么它就会按照我们投保的额度去理赔。那它这个定义呢是，任何的疾病或者受伤，我们不能够做本职的这个行业。那么精神类疾病也是其中之一。所以呢，很有意思的是，收入保障保险呢，其实索赔它的索赔中最大的一块来自精神类的疾病。那么尤其从去年开始，从新冠啊、呃、开始，整个的这个呃，就是整个这个保险行业，因为大家全球面范围内面临这个 lockdown， 然后呢，很多人失业，那么所以呢，整个全球的保险行业在这个收入保障保险的索赔都达到了高峰，纽西兰也也不例外。纽西兰有很多很多有收入保障保险的客户们，然后呢，因为他这个比如说生意不好，精神压力大。然后呢，造成抑郁，然后他不能够工作，然后就算是现在开放了，就是没有 lockdown， 他可能也没有办法工作，因为他
精神压力太大，像这些有很多的索赔、嗯。那去年也是因为这个原因呢，所以有一段时间有部分的保险公司呢暂停了收入保障保险的申请。他在 lockdown 的这个期期间，有几家保险公司因为风险太大嘛，这个是很显然的。因为有的人失业，然后有的人看，尤其是自雇用的生意啊，就是生意下降很厉害，他们就觉得压力很大。那所以说呢，收入保障保险呢是对这个啊这个精神类疾病保障是最好的。我的客户中呢也有一位在索赔，到目前也是在索赔，他是一位幼教的老师，然后也是因为新冠 lockdown， 然后跟幼儿园有一些问题，然后导致他抑郁症，抑郁症不能工作，然后呢从去年开始，一直到现在已经超过了一年了，整整超过一年的时间，一直都不能够工作，嗯、一直在索赔收入保障保险。那么具体他还有多久不能工作，我们不知道。那么很可能他一直到六十五岁退休之前都不能够再回去工作，嗯、那他的保险就一定会赔到他六十五岁退休。那么所以呢，就是。像收入保障，还有就是我们刚才讲到的职业保障 （Total Permanent Disablement Cover） 这个两个保保险呢，是对精神类疾病有最好的保障的。嗯，好的。那我们也关注到啊，去年七月份的时候，新西兰的媒体也曾报道过同样一个话题，那就是新西兰亚裔族群受到高度焦虑、抑郁，还有种族歧视的困扰。所以说啊，如果有听众朋友需要看心理医生或者是心理咨询师，可以进行索赔吗？嗯，刚才这个就回到了我们最初谈到医疗保险中。嗯，医疗保险里面呢，它因为有心理疾病的大免责，所以说呢，嗯、如果在一份正常的医疗保险上面，那是不可以的。OK，, okay. 那么我们通常如果要看心理医生或心理咨询师，应该怎么办呢、嗯？第一个，我们去家庭医生那边要求家庭医生推荐。那么在公立医疗系统其实是有提供心理咨询服务的，也有提供心理医生。嗯、那么。问题在哪里呢？就是有时候可能不太容易 access。如果在我们不懂的情况下，可是呢，我们通过家庭医生推荐，其实是可以看到心理咨询师六次是免费的，是完全可以的。嗯、那么问题就是在于说，可能很多人不知道应该怎么使用，而且呢，作为华人来讲呢，很多人不愿意去见洋人的心理咨询师，嗯、很多人想见牙医的这个心理咨询师。所以说呢，如果是说像我们的客户的话呢，不明白的话。听呃，收音机前听众朋友们，就欢迎大家呢跟我联系、嗯，然后呢，我可以告诉大家应该怎么样去做，还有就是我刚刚开始节目初讲到的，我们在跟亚裔家庭服务中心合作呢，他们有专业国家注册的心理咨询师，嗯、然后呢，现在。我们可以享受到四到六次免费的心理咨询服务，然后是不需要付钱，而且呢，也可以不需要家庭医生推荐，可以自我推荐的，完全可以的。所以这个机会其实是挺难得的，因为他们从政府有申请到一部分的 funding， 但这种机会呢，就是啊、呃，平时是实际上是很难遇得到的。那么还有一个呢，就是啊、呃，我刚才提到，如果我们有患一些疾病，然后需要心理咨询方面的服务，那么我们的这个医疗保险中有的是有提。提供这样的保障的，另外一个呢，就是刚才提到的 NIB 的这些啊、呃、朋友们呢，呃，就是说，如果是在十月一号之后，我们 renew 的这个这些客户呢，会享受 NIB 赠送的免费的两千五百块钱一年心理咨询的这个服务，然后呢、嗯，这个就是可以随便用去看心理医生或者心理咨询师了，所以呢。当然需要这个需要家庭医生推荐信，所以呢，具体呢有啊、呃、需要的朋友们，然后呢，或者是有额外疑问的朋友们呢，都欢迎大家这个节目下来之后呢，单独的跟我联系，然后呢，我也
强烈强烈推荐大家呢，二十一号的时候，下个礼拜四啊、呃，去听一下我们主持的这个关于抑郁症的这个讲座。因为呢，呃，抑郁症刚刚奥斯卡也提到，其实这几年的话呢，整个纽西兰这个啊、呃，抑郁症的这个比例升高呢，非常非常非常的厉害。嗯、而且呢，抑郁症呢，就是它的的确确在我们申请保险的时候呢，会影响到一些保险的申请。那么，所以说呢，第一个保险要早买，这一点又是很重要的，就是说要在我们真的是绝对健康的时候没有。没有任何医疗记录的时候去购买它，然后第二个呢，就是我们要知道怎么样去应对抑郁症，因为抑郁症的话呢，早一点介入，早一些知道，早一些疏解的方法，然后呢。向专业人士咨询，或者是见心理咨询师、嗯，其实是很有帮助的，不要拖得太晚。嗯，非常赞成。感谢丽丽今晚带来有关精神疾病对保险影响的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。嗯，谢谢大家，谢谢奥斯卡。如果大家下来呢有。啊，其他的问题或者对这个免费的心理咨询感感兴趣的、嗯，然后呢，或者想报名参加我们下周的讲座，麻烦大家呢添加我的微信，搜索我的手机号码 021896358， 或者添加我的微信 ID n z l e e l e e， 然后就可以跟我们注册。嗯，嗯谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，谢谢，下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理。和理财专家丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来聊一部港片。在二零二一年三月二十八日，随着香港黄金配角之称的廖启智先生啊，他因为胃癌不幸的离开了我们啊，引发了无数的。观众啊，网友的追思和悼念，啊，在观众的印象当中呢，也包括在轩轩个人的印象当中呢，廖启智先生这位演员呢，嗯，说从小到大看着 TVB， 还有香港电影里都有他，真的是看他长大了，嗯
，而且始终觉得这个人什么时候你去看，在 TVB 总会找到他；什么时候你去看呢，在港片里也总会找到他。你认为一个永远不会离开你的人，在下一次你去找他的时候却找不到了。感觉生活中、人生中、这个世界上永远缺少了一些东西，嗯、呃，是不可弥补的。在观众的印象当中呢，廖启智先生凭借在《杀破狼》啊、《线人》和 TVB 的其他的这个呃剧集当中精彩的演出，获得了金像奖最佳配角，也是黄金配角的这个称号。当然，除了廖先生有过硬的演技之外，他励志的经历呢，也常常为人的津津乐道。今天呢，我们就来聊一聊廖启智先生。呃，廖启智呢，嗯。他的外形呢是长得比较四平八稳的那种啊，他考了两次才考进了表演班，毕业之后呢也跑了很多年的龙套，后来呢出演了《上海滩》哦，也是一个小配角，但是呢被众人所周知了。在他无名的时候呢，呃非常幸运，他竟然认识了 TVB 力捧的演员陈敏。陈敏这位女演员呢，嗯，比他比他红了很多，红太多了。那陈敏呢是被廖启智的这种忠厚啊所感动，两人相恋八年之后呢结婚，后来有了三个儿子。陈敏为了廖启智放弃了如日中天的事业呢，在家里安心做起了太太。为了提高家人的这个物质生活水平呢，廖启智先生呢是拼命的工作。嗯，不幸的是呢，他的小儿子廖文诺被查出患有血癌。为了给孩子治病呢，嗯，廖先生啊，暂时放下了一段工作啊，在家人的悉心呵护下，儿子的病情得到了好转。可惜的是，啊、呃，好景不长，两年之后呢，廖文诺病情又复发了。这一次呢，我们知道癌症复发，嗯，很难有回天之术了。廖启智先生就决定啊，带着儿子好好的看看这个世界啊。毕竟从两岁开始，他就一直在生病，在治疗，还没有好好的感受过这个世界的样子和温度。后来呢，小儿子最终还是离开了他们啊。嗯，妻子陈敏呢患上了抑郁症，廖启智先生呢是一边拍戏一边帮助妻子走出这种阴影。在廖先生的努力下，妻子的病情也终于好转了。就在廖启智先生获得金像奖最佳配角的时候，他举起奖杯对着天空说：“儿子，虽然镜头你不在我身边，但是这个奖杯有你的一份。”随后呢，廖启智先生的日子呢就开始不断的好转。嗯，大约是到了二零二零年的时候呢，我们看到一个新闻是廖启智先生呢。嗯、呃，被查出身体呃出了问题哈、啊，然后就开始住院治疗。当时的新闻呢，并没有写的特别详细，我们知道他是得了胃病啊。后来呢，嗯、呃，他去世了，接近去世的时候，我们才知道哈、啊，他就是胃癌。嗯、呃，他的治疗期间呢，他是非常的乐观，他说：“哎，年纪大了嘛，身体总会出点问题，那就趁早啊调理一下，修理一下。”没有想到啊，在这种乐观的之后呢，嗯，不到一年的时间，嗯，今年的三月，廖先生就无声无息的离开了我们。
，虽然说呢，嗯，他的作为配角的知名度可能不如主角呀，呃，那么高，但是真的收获了不少的忠实观众啊，比如说轩轩啊，还有其他很多的遍布世界各地的粉丝。廖先生离开半年之后呢，他生前开拍的最后一部电影，啊，也跟大家见面了。这就是《一级指控》。目前的《一级指控》这部影片呢，是在嗯全网登陆了，它的排名是第一名。《一级指控》男主角呢，还有方中信、哈、谭耀文、陈家乐、包启静、廖启智、曾江等等。《一级指控》这部电影呢，啊，我们说到这儿了，就是聊几句吧，哈，也是老戏骨云集了，个个呢都是颜值和演技都在线的。比如说呢，方中信在剧中饰演的律师叫雷有辉。影片的开始啊，雷有辉是一个将律师这个工作啊当做生意来做的。嗯、呃，他说呢，自己能够连胜十二场，就能看出啊，这还是。真的是争强好胜啊，胜负欲望蛮强的一个人哦。那对感情可能就比较漠然。那其实呢，嗯，他让其中一个人物李易峰呢，嗯，被认识误杀，可以减少自己的刑期。嗯，这样呢，这个李易峰的妈妈啊，年纪非常大了，感到非常伤心。这样一个冷漠的人，其实呢，他不可能百分之百没有感情啊。他看到朱妈的那一刻，想起了十几年以前，因为楼房倒塌，自己的妻子呢，被这个杜甫炸的工程呢，也是害死了。作为律师的他呢，向当时的这个嗯待业主李世荣讨回公道，因为种种原因呢，虽然他是这么好强的律师，还是败诉了。从那之后，他的心态就开始改变了。不过呢，当时他再次看到朱妈的时候呢，他想到妻子的愿望是做一个好律师，再加上他的学徒，呃，何学明说，律师不是生意，是信仰。而这一句话呢，让雷有辉呢幡然悔悟。嗯、呃，对于这个曾国山一百万支票的诱惑，几百万支票的诱惑，嗯，他都没有当回事。在影片中，当他看到自己新闻界的朋友被杀的时候呢，呃，对方两眼直直的看着他，这让他坚定了站在弱者的一方。当看到同样作为律师的知己张律师啊、呃、被人伤害的时候呢，他终于狠下一条心，要践行作为好律师的这个责任和信仰。这种在无形间呢变异化的这种表演方式，让观众都发出这种感慨啊！方中信是不但有颜值，而且有演技。那廖启智饰演的郭世荣，虽然在这部剧当中呢，他仍然是配角，但是他将这个年老啊、呃、丧女啊、呃、这种悲痛，以及呢资本大鳄之间的。隐忍也好，融合也好，明争暗斗也好，表现得非常完美。在葬礼上，那廖启智呢饰演的父亲并没有掉下一滴眼泪，但是回到家之后呢，他放下了坚强的外表，在女儿的灵堂前不断的播放孩子生前的照片啊、视频啊，自己痛哭流泪。当他得知女儿是被合作伙伴的儿子所害时呢，啊。他也开始逐步揭露女儿去世的真相
，最后呢，他威胁对方，我们要玉石俱焚。其实违法的事情、黑心的事情，他应该都做过了。那双方呢，都是一样的。既然这样呢，就鱼死网破。廖启智先生用生动的演技，将一个丧女之痛的父亲的内心表达得淋漓尽致，要为女儿报仇。除了这两个人物之外啊，像谭耀文呐、啊、曾江啊、鲍起静啊，也都贡献了自己的演技。正是这一群演员的存在啊，真正的演员，呃，提高了整部影片的质量。另外呢，一级指控并没有选择在院线啊，在影院上映，而是选择了网播啊，网络这条路。现在来看呢，它的效果呢非常的好，这个选择太正确了。嗯、呃，毕竟这部剧呢，嗯，它也涉及了很多社会现实，有很多特别敏感的呢，如果在院线当中呢，恐怕也不太容易通过。嗯，这部的剧情呢，一定要紧紧的跟紧去看。因为导演想要表达的、想要告诉我们的东西实在是太多了，呃，在取舍上似乎也比较难呢、啊。所以这个剧情啊，嗯、呃，有的时候会觉得不清不楚啊。但当你跟上了之后，你觉得啊，好呀，七七八八的，我也已经明白了。好，总而言之呢，廖启智先生这部遗作呢，还是值得一看的。光影随行，戏入人生，萱萱又要与您说再见了。非常感谢您的时间，下期节目我们再会，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。那在每期节目中呢，咱们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，再来介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合。活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来比较这样一组词。我们来看啊，嗯，生活当中经常用的错误和失误。错误、失误
这两个词呢都表示不正确，但是呢，他们的词性和语义的侧重点还是不太一样的。错误啊，我们最常用的是它，是吧？嗯，错误呢是形容词，同时呢又兼着名词。呃，从侧重的方面来看呢，表达就是不正确，它与正确相对。对，我们经常说正确反义词错误，正确错误。可以用于具体的或者是抽象的事物都可以，嗯，它的使用范围呢是比较大的。好，比方说，老师已经将正确的答案写在黑板上了，你的答案是错误的。啊，老师已经将正确的答案写在黑板上了，我、嗯、还是小白吧，小白的答案是错误的。嗯，大家都知道这是一种错误的做法。可是为什么还要这样做呢？啊，大家都知道这是一种错误的做法。可是为什么还要这样做呢？好，再下来。如果一个管理者或者领导者错误的估计了形势，那会怎么样呢？嗯，会使公司或者团队蒙受重大的损失。对。管理者错误的估计了形势，结果使公司蒙受了重大的损失。另外，我们还说啊，人要勇于对承认、改正自己的缺点，对要正视我们的错误，这样才能不断的进步。只有敢于承认并改正自己的错误，才能不断的进步。对啊，我们讲啊，正视错误，理性分析。嗯，要正视错误，理性分析。好，接下来呢，我们刚才说的错误比较的是失误啊。错误是形容词兼名词，那失误呢是动词兼名词。嗯，啊，是动词兼名词，它的侧重指的是呢，由于这个疏忽或者是水平不高那造成的差错。它强调这是一种失败。啊，在失字上面，错误和失误既然物字没有区别，那在一个错和失之间呢，我们就进行比较。同样的部分呢，就不需要比较了。它可能错重于这个失败这样一种意思，可以用于工作当中，也可以用于呃，比如说技术上的操作呀，或者是动作呀，这样啊。比如说奥运会的比赛啊，运动员失误啊，对呀，哪一个动作失误了就会扣分，对吧？嗯，好比说，在球类运动当中啊，一位队员传球失误，哎，不说传球错误啊，要说传球失误，给对方造成了一次怎么样得分的机会，真的有哈、啊。一位队员传球失误，给对方造成了一次得分的机会。我们再看啊，哇，小白操作失误了，这台机器不能正常工作了。小白操作失误了，这台机器不能正常工作了啊，不能正常使用了。好，我们刚才呢比较的是错误和失误。好，我们来看啊，举两个例子吧。如果不全面的分析调查，可能会得出完全嗯的结论。好，不全面的分析调查，可能会得出完全。嗯的结论，什么样的结论呢？是错误的结论还是失误的结论
我们刚才讲的失误是作为动词是吧？不行啊！你看我们这个的什么的结论，前面应该是个形容词，那就是用错误哈、啊，完全错误的结论，好好。我们还是再举一个啊，由于嗯太多，这次比赛他输给了对方。由于嗯太多，这次比赛他输给了对方。好，我们刚才聊了，在。运动项目当中，我们要用哎失误，不能用错误哈。由于失误太多，他这次比赛输给了对方。好，好，比赛完了错误和失误之后呢，我们再来看这样一个词，是打动和感动，打动，感动。好，那作为动词哈、啊，特别是作为及物动词的时候呢，这两个词都表示在情感上让人心动。嗯，嗯，同样的，但在语义的侧重点上哈、啊，还是有所不同的。打动呢，它侧重的是语言或者是行为，啊，可以使人呢受到影响。句子中的一边一般会说。句子中一般会说明受了影响之后呢，接下来发生了什么，经常和心呐、啊、心灵啊相互搭配。好，我们还是要举例子吧，哈。小白的言行深深的打动了我的心，使我改变了对他的看法。小白的言行深深的打动了我的心，使我改变了对他的看法。好，前面有一件事情是吧？就是小白的什么呢？我们说语言或者是行为哈，有跟心搭配，对，打动了我的心。然后呢，后面还要说明这个影响后来，呃，产生了什么样的结果是吧？对，使我改变了对他的想法，这就是，嗯。好，那小白的女朋友呢？被小白的深情打动了，答应了他的求婚。哈，女朋友被小白的真情打动了，答应了他的求婚。哎，太好了！<笑>好，这是打动。好，接下来呢是感动。感动呢，更加侧重的是外界的环境对人情绪的呃影响，让人的情绪产生了变化。比方说，嗯，哎呀，嗯，这样的事情感动不了铁石心肠的人。嗯，这样的事情感动不了铁石心肠的人。有的人真的是 stone-hearted， 没有什么用啊。嗯，感动不了他们啊。嗯，再看啊。表演当中呢，我们说我们看了精彩的表演。刚才我们，我们如果看了演员精彩的表演，会真的感动了我们，是吧？对，精彩的表演感动了观众啊，人们报之以热烈的掌声。精彩的表演感动了观众啊，观众报以热烈的掌声。好。其实有的时候呢，打动和感动它可以相互着换着用，虽然说它有细微的差别哈。打动呢是嗯主观上努力的一种结果，感动实际上是客观上接受了哈外界的这样一种影响。刚才说小白的女朋友答应了他是吧？好，那我们还要跟这个
，小白未来的岳父岳母要聊一下是吧？那这怎么办呢？那小白呢？你还是说呃，说了这番话吧。小白的一番话打动了，啊，怎么讲呢？未来的岳父终于同意了他们的婚事。那干成管动行不行？可以啊，小白的一番话终于感动了岳父，啊、呃，未来的岳父哈、啊，终于同意了他们的婚事。好，他们当中呢，嗯、呃，打动和感动有一个特别大的区别，就是呢，感动可以作为形容词来用，但是打动是没有这个用法的。哦、呃，你看啊。嗯，小白为结婚的事情东奔西走，人都累瘦了啊！他的太太非常感动呵呵，是吧？小白为结婚的事情东奔西走，人都累瘦了，他的太太非常感动，好，非常感动，在这里做形容词，不能说非常打动，没有这个用法啊，一定是非常感动。嗯，再说，哎呀，嗯。小白的太太怎么感动法呢？啊，她感动的流下了眼泪，感动的流下了眼泪。好，不能说打动的流下了眼泪，也没有这个用法，一定是感动的流下了眼泪。嗯、啊，还说这个表演吧，哈，演员真诚的表演让观众们深受感。动对，这要用感动，不能说深受打动，没有这个啊。像什么非常感动啊，深受感动啊，嗯，没有打动，不能这样用啊，是不能和打动进行搭配的。好，演员们真诚的表演让观众深受感动。好，我们刚才先比较了错误和失误。接下来呢是打动感动，啊，看时间还可以哈，我们再来一组哈、啊，叫做资料材料，哎，是不是口语当中经常用啊？这个材料准备好了吗？呃，资料准备好了吗？<笑>对呀、啊，那资料材料两个呢都是名词，都能够表示用来参考的这个像文字上的这种依据哈。嗯，当然它可以是纸张的，也可以是电子的，对吧？嗯，嗯，但是还是那句话啊，它的语义侧重点和使用的范围还是不一样的哈。资料通常指的是作为研究用的哈，嗯，经过加工的一些材料，哎、嗯，经过加工的材料，你看可以包括是文字的呀，食物的呀，嗯，我们可以和其他这些动词搭配，比如说搜集资料。整理资料、查阅资料，这样来用。那前面也可以加上别的，比如说什么资料啊？历史资料，对，图书资料、统计资料、参考资料、实物资料等等，像这样子。司马迁三十八岁那年继承了父亲的工作，哈，呃，整理历史资料，准备开始实际的编写工作。我们再看啊，观测资料表明木星是一个流体行星，它的表面是一个高温高压的
液态氢海洋。嗯，啊，我蛮危险的，这样讲哈，接近他的话。啊，根据观测资料，木星是一个流体行星。啊，观测资料，看观测资料。我们说图书馆啊，要说图书资料，那是图书馆是当仁莫让，非他莫属哈、啊。就像大海汇集了无数的江河一样，图书馆里收藏着对数不清的图书资料。是的。嗯，它不仅是这个图书馆哈，也是这个城市，甚至是国家的精神财富的宝库。对，图书馆里收藏着数不清的图书资料，啊，是国家的精神宝库。再来想一想啊，比如说兵马俑吧，嗯，兵马俑的出土呢，嗯，这叫什么资料呀？它属于历史资料还是什么呢？对，它是一个实物啊。啊，这是实物资料。对，兵马俑的出土呢，为研究秦朝的军事史提供了珍贵的实物资料。珍贵的实物资料，对。我刚才聊了资料是吧？接下来还有一个叫什么？是材料啊。材料呢，也含有这个资料。我们刚才聊过的这些用法，但是材料的使用是更加广泛的。我们说啊，资料是经过加工的材料，那材料呢？那就是没有加工的是吧？<笑>对，就是比较原始的，嗯呃，一些代表像有这种素材的这种特点的，呃，叫材料。比如说啊，嗯，我们公式所写这种文字哈，可能叫材料就比较多。你在干什么呢？我在写材料呢。他不会说我在写资料呢，不一样哈。真的是在写材料，不能说在写资料哈。嗯，另外呢，材料还有一个意思就是，嗯，做什么东西构成的这个原料，我们口语当中也会说原材料，原材料啊，对，需要进行材料加工啊，这样子哈。但是资料就没有这个意思了哈。好，我们再看啊，大使馆正在研究它的申请材料。啊，考虑是不是要发给他签证，是吧？大使馆正在研究他的申请材料，考虑是否给他签证。接下来呢，我们再看这个大理石，大理石或者大理岩哈、啊，是一种高级的建筑材料，哎，高级的建筑材料也可以用来做石雕哟。呵呵它主要分布布于我们这个，主要分布于我国云南的大理县，而且因此得名。嗯，大理石是一种高级的建筑材料啊，主要分布于我国云南大理县，而因此得名。我们再看啊，就是说啊，蛋白质不可缺少是吧？对，蛋白质是制造细胞和组织的基本材料。基本材料是生命的物质基础，蛋白质是制造细胞和组织的基本原料，是生命的物质基础。好，关于汉语知识点，我们今天先聊到这里哈。好，接下来我们要进入对了，中国文化常识这个小单元。
好，在上一期节目当中呢，我们已经聊到了儒家，是吧？好，接着来啊，春秋战国呢，我们聊完了儒家，接下来是对道家。道家哈、啊，我们上次说过一点点哈、啊，常见的观点认为呢，嗯，大部分的中国人哈、啊，或者是华人。在工作中呢，一般是儒家这种做派呀；但在生活上呢，很多人是道家的这样的风格。道家思想呢，为背负沉重社会责任的中国人提供了一个像一个精神上可以放松的避难所一样。道家的经典呢，包括老子和庄子。那老子成书于公元前四世纪。嗯，庄子的部分呢，它其中的一部分也是出于公元前的四世纪，其他的篇章呢，形成于之后的一两个世纪。道家思想的核心的这个概念就是是什么呢？啊，就是道啊，对啊，它的玄妙也真的是妙不可言，是吗？道可道，非常道；名可名，非常名啊。嗯，也是无法名状的。道是宇宙的创造者，也是维护者，也是宇宙运行规则的一种体现。道在宇宙层面呢，嗯，而不是在这个人类的层面上起作用啊。比如老子经常说啊：“天地不仁，以万物。”那圣人又意味着什么呢？人如何来顺应这个自然规律？老子给出的答案是：嗯嗯，要重获这个重返自然的简单朴素。他对此呢有很多的论述啊，比如说啊，归附于无极，归附于婴儿，归附于璞玉。嗯，人要想表达达到这样一种状态啊，必须是学不学啊。他经常说什么？人生有涯而知无涯，是吧？一有涯知无涯待矣啊。知识啊，嗯，它不是说不是好东西，它真的好啊，但是它也会造成人的各种差异，造成观点和这种印象的，来干扰这个道的实践。另外一点呢，除了简单直接的自然需要之外呢，人必须学会还是要啊放下自己的欲望啊，放下自在。嗯，无名之仆，夫亦将无欲啊，这老子讲。好，那既然呢，这个道啊都超越了善和恶了，嗯，但其实，在老子这本书哈、啊，其他的论述当中呢，嗯，圣人哈、啊、又被描绘成一种像这个善救人这样一种角色。哦，说起这个，我们想起一件文物来哈，是在郭店楚墓出土的竹节。在一九九三年出土于湖北荆门市啊，这个郭店一号的楚墓，发现的是这个墓应该是战国中期啊偏晚的那个阶段，其中出土的这个简本，这竹简啊，老子写的这个甲乙丙本是迄今为止所现年代最早的老子的传抄本，嗯。啊，和现在这个通行的，我们现在看的这现代的老子，肯定是还是有所出入的。当中呢，真正的这个圣人，如果真都像这个舜什么，比如尧舜禹啊，当中呢，嗯
，有无为而治能力的，哎呀，太少了哈，这个。老子常说呢，我无欲而民自朴。对当王的人啊，如果比较朴素的话呢，那节俭呢也会成为一种风气，在民间啊形成一种风气。功成事随，百姓皆为我自然啊。那除了这个合乎道之人这个基本原则之外呢？道家还有另外两个基本的原则和假设，第一个就是物极必反，哎，就是如果多走了一步哈、啊，就会走到了事情的反面当中去了啊，过犹不及。第二个呢是过度的行政管理呢，即使是这个管理制度非常好，也会因为呢它的这个过度的管理而变成一种压迫，哦。还讲过犹不及是吧？对啊，物极必反，过犹不及。如老子所说呢，他是用比较这个通俗的语言来表达这个观点。我们现在经常说这句话啊，“治大国如烹小鲜”。哎，对，就是说呢，为政呢，这个要干涉，要管理，但是不要干预啊，不要干预太多哈、啊。好，这是关于。道家哈，儒道，接下来是法家了。中国传统思想中的，这是第三股比较重要的力量呢，就是法家思想。它也是迄今为止在其自身所处的时代啊，最具影响力的思想之一。同其他的学派相比呢，法家思想呢。它是致力于，嗯，怎么讲？它要终结这种涂炭生灵的战争。他们认为，真正的和平需要一个统一的国家，因此呢，需要一个强有力的政权。法家呢，非常重视像征兵啊、用兵啊，把战争也是作为增强国力的手段。哈、啊，虽然他们是想，嗯，拥有和平，但是要通过战争的手段来拥有和平。对。怎么说呢？在战场上没有得到的，谈判桌上别想得到，是吧？<笑>好，法家学者呢，嗯，他并不会从遥远的过去哈、啊、去寻求这种理想的统治模式，他们是比较实际的。有一位法家学者这样讲，他的观点是：上古的时期的人口比较少，然后食物呢又比较多，所以呢。管理的方式可能是难度啊，都不太一样，面临着新的社会条件，然后就结合了实际，我们需要新的统治原则啊，统治方法。法家呢也不太依赖于用理想的这种价值啊、秩序来构建国家，他们的代表人物，我们讲这个韩非子啊，还有李斯。嗯，都曾经断言人性是自私的。嗯，当然了，这样为自私的事也其实也干了不少哈。人天性呢，都是喜好这个享乐啊、奖赏啊、痛恨刑罚和痛苦啊，这是实事求是。如果法律是公正严明，有利于国家啊，嗯，那么该奖赏的奖赏，那么国家的强大、社会的安定就可以指日可待。啊，我们聊到这里，发现啊，时间好像又快到了哈、啊。关于这个法家呢，我们先聊到这里，下期节目再继续哈、啊。好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，欢迎您去收听怀卡托华人之声，下期我们再会吧，再见。感受东方文化。
体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主佳佳同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来了。瓜友们，不知道你们在零九年的时候有没有看过一部大热的韩剧，叫做《原来是美男》啊？毕竟这部剧当中的四位主演之后在韩国娱乐圈也可以说是孰轻孰重，而且这四位无一例外都没有塌房，也没有翻车。那虽说三位男性呢长了一张海王脸，但却都非常洁身自好呢。那多年之后呢，台湾也翻拍过《原来是美男》啊，瓜主呢也去看了一下，无功无过吧。毕竟韩国原版实在是太深入人心了，而那三位花美男在韩国娱乐圈颜值也是 top 级别的。而到了台湾呢，不能说这三位男生长得不好看，只能说我们的大脑对于这三个名字呢，都已经有了非常刻板的印象。而台湾版找的演员呢，与韩国原版所寻找的演员出入过大。就拿剧中绝对的男一号黄泰金这个角色来说，韩国找的那可是花美男张根硕呀。一颦一笑，全是三分讥笑，四分薄凉。一个眼神，那就是邪魅狂狷。放到台湾版呢？好的，皇太金是由我们的汪东城大东来饰演的，而大东呢，由于在饰演了恶作剧之吻阿金这个铁憨憨角色之后，并且又以终极一般汪大东的形象非常深入人心之后，观众对他的印象。那绝对跟邪魅狂狷是毫不沾边。如果一定要说他们那个时期有哪一位偶像，但想想
当时的台湾花美男有哪一位可以驾驭这种三分讥笑四分薄凉，一个回眸尽显邪魅狂狷？嗯，应该是唐禹哲吧。反正不管怎么说，与大东就是不符。大东呢，还是饰演那种阳光型男的角色比较贴合他。好了，扯远了，让我们回归主题。原来是美男啊的剧情，相信收音机前追过韩剧或者说追过这部剧的瓜友们应该都有所耳闻。但是如果你不知道呢，没关系，瓜主也为大家准备大概的简介。那原来是美男啊的剧情呢，讲述了一位淳朴少女，因为一个偶然的机会，代替了自己龙凤胎哥哥，女扮男装成为偶像组合的一员，围绕着韩国的音乐圈开展的故事。是，也展现了偶像组合的成长过程、感情经历以及他们的困惑与烦恼，向人们展示了少年偶像们普通人的一面和他们在华丽的舞台背后经历着鲜为人知的痛苦。这一设定啊，在当时二零零九年的时候，还是非常新颖的。只是啊，在当时呢，大家都觉得。女扮男装进入一个公司还不被人发现，这样的剧情桥段啊，估计只能出现在电视剧以及小说里。但有句话说得好，什么叫故事源自于生活？生活啊，永远比小说以及电视剧当中拍的要更精彩的多。虽说原来是美男啊，他的故事剧情呢是发生在零九年的韩国，但不曾想在这部片子上映了十二年之后，他的现实版真人版竟然发生在了中国内地。虽说从二零二零年开始，中国的偶像 idol 仿佛进入了黑暗时期，各家 idol 纷纷在塌房以及塌房的路上。走得更远，没有塌房的呢，也都个个人人自危，以及就害怕哪一天自己也塌房了。而这塌房的原因呢，也是千奇百怪。放在以前啊，偶像与异性传个绯闻，或者说并肩走，即便是不牵手，两人没有任何的关系，那双方粉丝都要大打出手。而到了现在呢？啥？这偶像塌房了，他干啥了？谈恋爱了？哦，那谈呗。谈了几个呀？有孩子吗？有代孕吗？涉及多人运动或者是法治事件吗？有哦，那赶紧把这颗瓜吃下去。没有哦，那他继续塌了，无疑伤亡。瓜友们，你们看看，现在的饭圈那得有多佛系啊！但这也正好反衬了这位 idol 他的塌房理由，能够多么令人匪夷所思，多么的新颖，才能在塌房界异军崛起，并且霸占热搜，进入了瓜友们的眼帘。结合瓜主前面为大家介绍的，原来是美男啊，熟悉我们节目的听众朋友们应该就知道了，没错。这位爱豆呢，最近与大家上演了一波现实版的《原来是美男》啊，以女子的身份隐瞒性别，跟公司签约，混进了男团，成为了一名男团成员。
。虽说这 idol 圈吧，男团确实要比女团能够更为的长久，人气以及割韭菜的能力也更强大一些，但这隐瞒性别也属实有够荒唐。这件事情是这样的。十月十一号啊，有一位网友爆料，男团里混进了一个女生，隐瞒性别跟公司签约，并且成功的骗过了所有人。如今呀、啊，他被发现了，所以专门出来道歉，说这件事情呢已经影响了他的生活还有家人，希望各位网友大大可以放他一马。而这位隐瞒性别进入男团的女生呢，叫做傅家园。也是易光年前养成男团的前成员，他表示啊，当时年少无知，隐瞒了公司自己的性别，欺骗了粉丝，对不起，再次道歉，希望大家给次机会，以后保证不在娱乐圈露面，也不会在短视频平台露面了。可能是因为近期偶像塌房事件千奇百怪，层出不穷，所以啊，这件事情现在在网络上面呢，已经出现了。好坏两极分化，那喷他的人觉得呢？事情发生之后啊，粉丝们就是被骗了，路人也不敢相信这是一位十三岁少女的操作，他们觉得成年人估计也想不到这一点。这个问题是从道德上来说，有关于一个人的人品是不可置信的，并且他的家人既然能够纵容他这么做，也是非常匪夷所思。虽说他本人已经站出来表示不会在娱乐圈待了，也不会在任何开放平台露面，但仍有批评他的网友表示，他说的非常轻飘飘，这就是明显的欺骗。再怎么说也已经小声出了，居然说成是年少无知，并评论他不仅不是年少无知，而是非常大胆，这种欺骗别人的行为是不可取的。也有网友表示。这么小的孩子就伪装的这么好，从小就不学好。如果这种人真的成为了大家的偶像，可能会带坏粉丝吧。也有网友直接抨击了他的经纪公司，说一个小女生居然能够隐瞒性别跟公司签约，公司里面的所有人干脆都辞职算了。那除了这些负面的评论呢，也有一些好的评论。在这则事件被爆出来之后啊。许多的网友呢，也都选择了原谅，其中有包括颜值及正义派以及现实派。现实的人表示，孩子心智尚未成熟，知错能改方能善莫大焉。也有网友呢提到了瓜主刚刚所说的，男团在娱乐圈的的确确是比女团要更好生存这么一说。也有人表示，他虽然错了，但是道歉态度也算诚恳，不要对小孩子太过苛刻，要给他改正的机会。毕竟他的年纪不大，傅家园呢是2009年出生的，刚刚小升初，所以广大网友们对孩子还是相对比较宽容的。人非圣贤，孰能无过？知错就改就好。第二呢，傅家园也没有实际性的给太多人造成伤害。虽说有欺骗公司以及欺骗粉丝，但公司在与其签约的时候也没有好好去调查这到底是个男生还是女生，而公司呢又多为成年人，所以说傅家园即便是欺骗了公司，公司也存在用人不实的过错，而粉丝这一方面
，由于他所在的组合人气呢并非太高，而他个人的人气呢也并没有很高，即便啊是塌房了，也可以做到无人伤亡。那我们现实一点来说，像傅家园这样年纪的小爱豆，所在组合人气不高，咖位呢也不会高到哪里去。骨灰粉或者说死忠粉，不能说没有，但是是非常少的。那在粉圈女孩的心中，最多不会超过贵人的位分。想要上升到平，成为一宫之主，应该都是有点吃力的。更别说要成为后宫霸主了。当然啊，也有人爆出说他之前有私联粉丝，但这位妹妹她私联粉丝的内容呢，对于粉丝来说应该没有什么伤害，但对她自己倒是挺有伤害的。毕竟她没有问粉丝索要各类的钱财物品，也没有私联粉丝维护情感，她私联粉丝只有一个理由。那就是让粉丝姐姐帮忙他写作业。对于一位十二岁的孩子来说，瓜主在这里呢，只想劝他一句：作业还是要自己做比较好。学习这件事情真的夹不了他人之手。那其实结合前面两点啊，还有一点就是，傅家园呢，其实长得真的挺好看的。以男生装饰人呢，就已经非常清秀了。相信转完女生装呢，也是一个非常可爱的萝莉，颜值即正义嘛。不过当下的娱乐圈的确挺鱼龙混杂的，对于年轻的孩子来说，并不是一个适合成长的地方。虽说不乏自幼成名的童星，长大后呢，也没有忘记学习，比如说我们的 TFBOYS 啊、瓜晓彤、吴磊、张子枫等人。哦呀，娜娜也可以。他们的学习成绩还是真的都不错的，但也还是有许多爱豆呢，是早早的辍学去进行演艺事业的。那瓜主呢，也看到了网络上网友有对傅家园进行喊话说，说先好好学习，话不用说的那么死。哥哥姐姐们在未来还是希望在娱乐圈能够看到你的，有梦想呢是一件好事情，并不是一个错误。只是我们要用对方法去实现自己的梦想，而现在呢，已经铸成了错误，那就知错能改，善莫大焉啦。好了，那这就是今天的第一课瓜。那就这件事情，瓜友们，你们觉得怎么样呢？先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后，我们带来今天的第二课瓜，不要走开，我们马上回来。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。那今天带来的第二颗瓜呢，便是我们的披荆斩棘的哥哥。没错，瓜主终于要开始讲披荆斩棘的哥哥了。虽然瓜主非常想讲披荆斩棘的哥哥很久了，但是呢，总是找不到一个合适的契机。毕竟前段时间这瓜地里的瓜呢。一刻也都没有停过，多少呢？是缺乏了那么一丁点的时间。而现在呢，披荆斩棘的哥哥总决选呢也在即了，十七个出道位啊也已经基本定型了。对，瓜友们你们没有听错，披荆斩棘的哥哥呢一共是三十三位哥哥参加了比赛，而出道位有十七个。虽说这披荆斩棘的哥哥才是真正的乘风破浪姐姐的男版，但这十七比九也多少有点太欺负我们姐姐了
。由此看出，男艺人在娱乐圈中的生存环境，相较于女艺人而言，真的好的不是一点点。那现在披荆斩棘的哥哥三公正式落幕，四大表演阵营经过比拼之后，结果也是出炉了。那失败的呢，无疑就是赵文卓与陈小春的阵营了。他们的阵营呢，也彻底被打乱，成员们呢，分别进入了张晋与李承铉的队伍当中。武功分组呢，可以看得出来，张晋的队伍真的可以说是一枝独秀了。人气高的哥哥们基本上都在他这一组，而且在武功表演中啊，蔡少芬、应采儿等嫂子团也都会亮相呢。嘿，你们别说，虽说哥哥们在战场上披荆斩棘，个个都是老大哥，但呐、啊，也是个个有名的妻管严大户。毕竟，让我们先来听听看嫂子团都有哪一些人。那最响亮名号的，必定要数张晋哥哥的媳妇儿，就是我们的娘娘蔡少芬，以及我们山鸡哥陈小春的媳妇儿应采儿，外加我们张智霖哥哥的媳妇儿亮亮袁咏仪，这三对，不说在香港吧，整个大中华都知道。这三位老大哥有多么尊重自己的媳妇儿吧？而与他们非常相似的不说粤语的嫂子有哪一位呢？我们李承铉的媳妇儿，七位七哥。我七哥之所以被称之为大哥，那是有一定道理的。当然，嫂子团当中呢，也有非常温婉、讲着粤语的。这位可以说是瓜主心目中永恒的白月光，那就是我们的紫霞仙子朱茵姐姐。虽然她与黄贯中哥哥两个人的爱情故事多少有一点偶像剧色彩，但甜是真的甜。好了，我们先不说嫂子了，瓜主啊，想就现在。哥哥们的火力值排名，给大家稍微预测一下。万一到后面毒奶了，瓜友们还请多担待。首先，这十七位当中啊，四大队长赵文卓、陈小春、李承铉、张晋肯定是能成团，基本上没什么问题。那就根据资历来说呢，林志炫以及热狗哥哥应该也没有什么问题。一个是公认的歌唱艺术家。另一个则是中国说唱界的 YYDS 领军人，虽说黑料是不少，但是狗哥的说唱怎么说呢？感觉就是不一样。好了，继续预测，十七位当中已经去了六位，接下来瓜主大胆预测，胡海泉哥哥一定可以出道，因为。他既有人气又实力，而且他投资了经典，变相的来说他是赞助商吧吧。接下来我们张智霖哥哥稳坐人气火力值第一名，他出道无可厚非。而第二名的言承旭哥哥，就问各位一句：谁的青春没有流星花园，没有道明寺，没有 F 4那和我们言承旭哥哥在节目当中祖 CP 撒糖这么愉悦、这么甜的张云龙哥哥，应该也不愁吧？虽说张云龙哥哥呢是新生代
但怎么说也是家型的艺人，并且申报许多优秀的作品，像《千古绝尘》就有他啦。当然还有一点，大家可还记得年初的《追光吧哥哥》，家型也派出了于朦胧哥哥参赛，而于朦胧哥哥虽然实力中的 dance part 稍弱了一点，但最后不还是成团了吗？十七个名额当中，瓜主已经预测了九个了。那凑个整数，瓜主预测呀，张琪哥哥也一定会出道。毕竟张琪哥哥他在节目上所表现出来的样子就非常的圈粉，更何况黑豹乐队现任主唱实力摆在那儿。不说其他，一首《悟空》直接登顶封神。好了好了，那瓜主呢就先预测十位哥哥，剩下的七位呢留给瓜友们自己去预测。好了，那今天所有的娱乐瓜呢就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？那先听首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐，不要走开，我们马上回来。月见星河，长路漫漫，烽烟残尽，独影阑珊。谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断，万事当空。恩怨休怀，舍不离你，留尘不改。情浓且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是情有莫债。好的，时间来到了快要九点钟，因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《潇谈风云》就为您播放到这里了。那喜欢我们这一档娱乐节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚九点钟在本台的首播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩还有潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友晚安。那通过我们。中心华媒微信公众服务号收听直播的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播电台节目。好了，那我们下一个黄金时段与您空中电波继续相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.